0: – Alors, dans la guerre des brevets, qui sont les vrais gagnants Finalement, on peut distinguer trois acteurs, le consommateur au milieu, celui qui détient le brevet, si on prend l'exemple apple samsung ben c'est Apple, et celui qui est accusé de copie. Du point de vue de, du prix, on peut sans aucun doute dire que le gagnant, euh, c'est le copieur, puisqu'il va pouvoir bénéficier d'une innovation sans avoir investi d'argent dans la recherche pour obtenir cette innovation. Et indirectement, ça va être le consommateur, puisqu'il va bénéficier d'une concurrence accrue. Sur le long terme, d'un point de vue, on va dire, innovation, le perdant va être clairement le consommateur, puisque si on n'a plus le moyen de protéger l'innovation par des brevets, ce qui risque d'arriver, un peu comme ça s'est passé dans les années 90 avec l'industrie du PC, on va se retrouver avec très peu d'entreprises qui osent innover, puisque c'est un risque, hein. et finalement on aura euh, des produits qui se ressemblent un peu tous, et plus grand chose qui se passe d'un point de vue innovation. Donc si on reprend le, le, le cas de, du procès de Apple euh, contre Samsung, euh, ce qui est assez clair, c'est que si on regarde l'histoire de Samsung, on peut dire, assez clairement que Samsung a une longue tradition de, de prendre un peu toutes les bonnes idées du marché et d'en faire des produits identiques. Avant l'iPhone, le, le, le smartphone qui était le plus en vogue, euh, c'était les Blackberry. Et si vous regardez l, les, les modèles de l'époque euh, de Samsung, ils, ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau à, à des Blackberry. Si on prend le cas de Apple, euh, je pense qu'ils courent un vrai risque dans la mesure où euh, ils n'ont jamais en même temps que deux modèles, hein, le modèle iPhone courant et celui qui est précédent. Si pour une raison ou une autre, ils se font euh, manger une partie de leur marché, contrairement bah, à Samsung qui a des centaines de modèles différents, ou Nokia, il euh, y a des chances qu'ils perdent une grande partie de leurs revenus. Donc, leur capacité à innover par la suite. Steve Jobs lui-même avait abordé cette question en disant finalement « good artist ».« Copy, great artist, steal ». Finalement, le grand artiste, il va peut-être prendre des idées d'autres, mais il est tellement meilleur que les autres qu'on finira par oublier ceux qu'il a copié pour se rappeler de ce que lui a fait avec cette idée. On peut copier jusqu'à un certain point, à condition de rajouter quelque chose qui transcende l'idée de départ. Et dans le cas, de nouveau, si on revient à Apple-Samsung, on peut en douter dans la mesure où on a même vu un certain nombre de consommateurs aux États-Unis qui revenaient avec des modèles Samsung vers les, vers le, dans le magasin en disant « on pensait avoir acheté un, un produit Apple euh, ». On a aussi par contre le revers de la médaille des brevets. Une entreprise peut aussi s'endormir sur ses brevets. Par le passé, on a eu un certain nombre d'exemples comme Kodak avec tout un tas de brevets sur l'image analogique, et ils n'ont pas vu venir le numérique et ils se sont complètement fait dépasser par ça, ou Xerox, qui avait un tas de brevets dans, euh, dans tout ce qui était impression, laser, etc., et ils n'ont pas vu venir euh, les imprimantes de jet d'encre qui, là aussi, leur ont, ont euh, mangé une bonne partie de leur marché. En Suisse, il n'y a pas de pétrole, c'est un territoire relativement petit, il y a beaucoup de montagnes, donc finalement, une grande partie de l'économie et de l'industrie suisse se base sur ce qu'on appelle « brain power », la capacité d'innover, de faire des choses euh, que les autres ne font pas. On prend la pharma, avec, avec évidemment tout un tas de brevets euh, sur, des, sur des substances chimiques. Je pense que la Suisse est un bon exemple d'un pays qui a fait une grande partie de, sa, de, de son succès, dans l'industrie en tout cas, euh, sur cette idée qu'on peut faire la différence euh, sur le marché si on a des produits qui sont différents et meilleurs que les autres et je dirais que s'il y a un pays qui devrait en tout cas dans une certaine mesure euh, défendre l'idée de brevet jusqu'à un certain point, c'est certainement la Suisse Je pense qu'un bon exemple de, de de la perversion des brevets jusqu'à un certain point, c'est ce qu'on appelle les patent trolls euh, que les anglo-saxons anglo utilisent pour désigner essentiellement des, des, des boîtes d'avocats qui n'ont aucunement l'intention de fabriquer des produits, mais qui ont un certain nombre de brevets, soit qu'ils ont racheté, soit qu'on leur a confié. Et le but, c'est de trouver sur le marché une entreprise qui fabrique des produits et qui fait de l'argent avec, et de les attaquer pour obtenir une partie de cette manne, sous prétexte qu'on a des brevets. Donc là, on est carrément dans la perversion du système de brevets, puisque le but n'est plus de protéger celui qui innove et qui fabrique des produits, mais simplement d'attaquer... Des, des entreprises qui fabriquent des produits sous prétexte que telle ou telle idée euh, serait incluse dans un, dans un brevet.